0: ¿Quién decís cada uno de vosotros que soy yo? ¿no? Y lo dice en materia de paganos. Yo creo que esto en otro contexto, hace unos años, cuando España era la, la reserva espiritual de, de Occidente, ¿no? pues podríamos decir que esto nos llevaba a las misiones afuera, a África, América o Asia. ¿no? Pero en cambio, ahora que España se ha convertido en un país también muy pagano, ¿no? Seculariza secularizado, desvistionizado. Aquí estamos en César del Líbano y estamos en una tierra donde tenemos también que evangelizar y anunciar. Y Jesús nos dice con mucha claridad que si no tenemos claro ¿no? realmente quién es Jesús para nosotros no podremos anunciar, no podemos decir quién es Jesús. ¿no? El otro día ya sabéis ya seguimos a San Albert tortado, y estábamos repartiendo la, la comida como siempre. Humanas, ¿no? eh, y uno de ellos pues, se dirigió hacia mí y me dijo dice, bueno, nosotros los cristianos a través de Jesús de una manera y que tal, no sé sea, qué, porque nosotros los musulmanes claramente sí que creemos en Jesús y sí que sabemos que realmente es, ¿no? Y dice, esa, esa manera, ¿cómo podéis de decir vosotros no, los cristianos que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios verdadero? ¿No? Simplemente sí, es un profeta como nosotros, ¿no? Pero que ha nacido de una mujer que es de que parece mujer. ¿no? Claro, no sé qué. Entonces, yo, pues, claro, ahí ya me saca pues, la vena Y yo, pues empecé pues, ahí a hacer una, una discusión tremenda, al final le dije que votaría por el por conversión, ¿no? para que se quise cristiano, como ¿no? uno se puso. ¿no? Pero yo es lo que pensaba, ¿no? y ya, 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 realmente se convierte en cristianismo. Este Pero fijaos, mire, si nosotros no tenemos claro que... qué es, ¿no? quién es Jesús para nosotros, pues al final podemos pensar que tanto los musulmanes como tantos hombres lo que ven en Jesús un hombre bueno, un hombre fiel un hombre coherente con los grandes ideales y pasó haciendo el bien pero no que sea realmente el hijo de Dios por lo tanto sea Dios mismo que ha venido aquí a la tierra a morir con nuestros pecados, a resucitar para abrirnos las puertas del cielo y concedernos la gracia de estar todo el eterno. Si nosotros no creemos eso, ¿no? que Jesucristo es el único intercesor, el único intermediario, el único que realmente puede perdonar nuestros pecados, abrirnos las puertas del cielo y concedernos la gracia de poder estar eternamente con Dios Padre, ¿vale? si nosotros no creemos eso, entonces entramos en un diálogo, con un y una reflexión que realmente estamos perdiendo, perdiendo el norte y perdiendo también nuestra propia fe. ¿no? Por eso tenemos que tener muy claro, muy claro de que Jesucristo tiene que ser eh, como nos lo revela la Biblia, como nos revela siempre la doctrina, y la fe de la iglesia, ¿no? que es el único intermediario entre Dios y los hombres, entre el cielo y la tierra. ¿no? Y cuando dice aquí, ¿no? eh, viene acumulado un simón del asunto que son con la verdad de la carne y en las sangres y el ¿no? padre que están los hijos, yo creo que muchos de vosotros también, ¿no? algunos tenéis de, de la madre. Que habéis de otras religiones, que ¿no? os habéis convertido al catolicismo, pues yo creo que eso también ¿no habéis tenido esa experiencia fuerte de Dios en nuestras vidas, ¿no? de que habéis tenido esa experiencia que se es este dice de gracia tumbativa, ¿no? como San Pablo, San Pablo el perseguidor de la iglesia, que persiguió a muchos cristianos, y no solo los persiguió, sino que los mató, los encarceló y dividió muchas familias cristianas, pues él San Pablo de conversión profunda ¿eh? se encontró con Jesús se pues cayó del caballo y sintió el amor y el perdón de Dios, ¿no? y esa es la experiencia que todo cristiano tiene que tener si yo no me encuentro con ese Jesús resucitado que ha muerto por mí que ha resucitado por mí y que me da la fuerza y la gracia de sentirme inmensamente amado por Dios Padre yo no puedo ser un evangelizador no puedo anunciar, no puedo sentir que realmente tengo una misión importante que no solamente lo ha hecho por mí sino si no, que lo ha hecho a través de mí para que yo sea después pues, apóstol también de los servidores ¿no? y esa es la experiencia que tenemos que tener todos ¿no? no ha sido una revelación ni de carne ni de sangre sino que ha sido Dios Padre que nos ha a cada uno de nosotros para que realicemos esa misión de evangelización pero con la, las cosas muy claras ¿no? Jesucristo es el único intermediario Dios y los hombres en el cielo y tierra, y que no existe nadie más. Y que lo que no, eh, que lo que no hace Jesucristo no lo no puede hacer nadie más. Solo Jesús. Ni Islam es salva ni el budismo es salva ni el budismo es salva ¿eh? ni la nueva era salva Solo Jesucristo. Y después, ¿eh? aquí hay una cosa, dos cosas muy importantes. Son la primera, es cuando dice: que daré las llaves del reino de los cielos, y que hagas en la tierra, quedará atado a los cielos, y lo que deshaces la tierra, quedará desatado a los cielos. Yo creo que todos somos conscientes ¿no? de que la iglesia católica es la iglesia que Cristo mismo ha instituido. Así ¿no? hay muchas iglesias protestantes, evangélicas, ¿no? pero todas estas iglesias han sido fundadas por hombres, ¿no? hombres que no están de acuerdo. Y a la Biblia, estaban no de acuerdo con lo que decían, eh, eso es el magister de la iglesia, y por eso crearon nuevas religiones o nuevas instituciones. ¿no? Pero la única que podemos decir que se remonta a tiempos del mismo Jesucristo y que instituye a los, a los obispos como sacerdotes, a los apóstoles como sacerdotes, es la iglesia católica, que tiene más de 2.000 años. Y a pesar de que podamos pasar momentos, Buenos momentos de fin para la, la historia de la Iglesia, siempre sabemos que Dios es fiel ¿no? a la Iglesia Católica. Tanto que a pesar de los pesados, a pesar de los menos pecados y los hijos de la Iglesia, Dios se ha comprometido con ella. ¿no? Y fijaos algo que es impresionante pues cuando celebramos la Eucaristía y cuando se consagra el, el pan y el vino. no depende de la santidad del sacerdote no depende ni siquiera de la fe del sacerdote sino que depende ¿eh? de esa disposición que Jesús ha dicho en la última cena de ¿no? que estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos ¿no? y que si se dice se repiten esas mismas palabras esta es mi cuerpo, esta es mi sangre yo siempre, Jesucristo mismo se hará siempre presente ¿no? y a mí me impresiona mucho puede haber en que puedo estar bien desquistado, hay momentos en que puedo tener más ganas o menos ganas, hay momentos en que puedo tener en que un feo, momentos de crisis, no todos, pero yo sé, y esa es la certeza absoluta que tengo, que cada vez que me pongo las manos sobre el pan del vino y digo las palabras de la conservación, el pan deja de ser pan del vino, de del vino. se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso no por mi fe, ni por mi fuerza, ni por mi voluntad. Sino es por la promesa, directamente, de la promesa que Cristo mismo ha hecho a su Iglesia. Por eso Cristo y su Iglesia son una no sola sé, cosa, ¿no? Es el cuerpo místico de Cristo, es la esposa de Cristo. Y donde está la Iglesia, ahí está Cristo. Donde está Cristo, ahí también está su Iglesia, ¿no? Y la última cosa ¿no? es cuando dice, y les mando a los discípulos que no dijesen a nadie que le era Mesías. ¿no? ¿Por qué hay este llamado secreto Mesías lo que es mesá, mesía Dios, es el, sobre todo está en el Evangelio de San Mateo? ¿no? Porque muchas veces los mismos apóstoles, los mismos judíos, cuando hablaban de Mesías, entendían siempre como un hombre triunfador, ¿eh? como un soldado, como un rey como aquel que venía caudillo ¿no? de Israel que venía a liberar al pueblo y entonces Jesús le dice no digáis que soy el Mesías porque lo entenderán mal entenderán como ya un hombre victorioso que el sabor, como un gran guerrero el que venía a liberar al pueblo de Israel de las fuerzas de ocupación, no podrían entender así en realidad no viene como un Mesías físico material o violento ¿no? sino que viene de otra manera, ¿no? Es el Mesías, que ¿no? es verdad, profetizado, anunciado por los, por los profetas, pero viene, viene, de todo, a salvar a toda la humanidad. A través de Israel, sí es pero ¿no? viene a salvar a toda la humanidad. Y no de una liberación física o material, ¿no? sino sobre todo de una liberación espiritual. Y eso no lo podrían entender hasta después por eso vamos a pedirle al Señor ¿no? que nos dé esa fortaleza en nuestro corazón, esa fe fuerte ¿no? de crear realmente en Jesucristo, ¿eh? como el verdadero Mesías, como aquel que viene a liberarnos del pecado, ¿no? de las armas, del demonio, ¿no? ¿Eh? del infierno y que nos viene a abrir las puertas del cielo y solo a través de su muerte y de su resurrección.